0: Hallo und herzlich willkommen zu den zwei in Reflexstreifen.
1: Da sind wir wieder. Ähm, Patrick, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ich kann eigentlich nicht klagen. Ich freue mich, dass wir wieder miteinander aufnehmen. Ja, wir
0: haben schon äh, schon wieder zwei Wochen her. Die Zeit ging echt schnell rum. Und äh, Ja, uns haben ein paar Fragen aus der Zuhörerschaft äh, erreicht, die wir vor unserem Themenblock eben ganz schnell natürlich noch äh, genau. beantworten wollen. Patrick, welche
1: waren das? Ähm, die Hauptfrage, die bei mir aufkam, war tatsächlich, wie wir uns denn auf den Podcast vorbereiten. Und Ich, <lacht> ich finde es eigentlich ganz lustig. Äh, wir bereiten uns da manchmal sehr ähnlich drauf vor, manchmal aber auch komplett unterschiedlich. Da ich mich ja für einen relativ mittelmäßigen Notfallsalität halte, ähm, muss ich immer viel Recherche betreiben und äh, viel, viel nacharbeiten und zusammenfassen. Ja, und äh, da bin ich immer so ein bisschen neidisch auf dich, weil ich habe bei dir das Gefühl, du schüttelst das immer so locker aus der Hand. Also der Daniel ist der schlaue von uns beiden. Wenn ihr Fragen habt, immer an Daniel richten. Ja. <lacht> Würde ich jetzt
0: nicht so direkt sagen. Aber ähm, ja, vielleicht sind wir das tatsächlich unterschiedliche Konzepttypen. Also wir gucken verschiedene Sachen, wie wir uns vorbereiten. Wir ähm, schauen immer nach aktuellen äh, Studien oder Veröffentlichungen irgendwie in Journals ja. lesen, auch nochmal ganz klassisch das. Äh, das Fachbuch äh, nach, weil vor allem so ein Anatomie-Themen und Co., die sind da äh, relativ starr und sobald es ums Behandlung und Co. geht, sind wir tatsächlich mehr so, die auch tatsächlich auf Kollegen von anderen Podcasts äh, nochmal drauf Bezug nehmen oder Journals oder ähm, irgendwelche anderen form halt einfach nutzen, um da so die aktuellen Sachen auch mitzukriegen und euch so ein bisschen zu vermitteln. Bei ähm, Patrick sieht tatsächlich meistens immer sehr schön ordentlich in einer Word-Datei äh, aufgeschrieben ja. auf und äh, bei mir ist es häufiger eine lose Zettelsammlung von äh, kurzen Stichpunkten, in denen ich hoffe, dass ich sie äh, noch lesen kann, wenn ich sie äh, drei, vier Tage später für die Aufnahme nutze. Und äh, ja, da sind wir eigentlich schon so fast bei unserem Thema CRM, was wir heute machen, also Crew-Resource-Management oder Team-Resource-Management, ähm, wo natürlich auch so ein Punkt ist, wie gehe ich mit Situationen um, ne, halt nicht immer identisch. Und äh, ja, arbeite ordentlich und vernünftig, was ja sozusagen unser Leitsatz ist, was man in meiner lo losen Blattsammlung nicht immer so sagt. <lacht> um, Patrick, warum ist dir, oder nein, nicht nur dir, uns beiden ja, um, warum ist es dir von uns beiden genauso wichtig, dass wir uh, über CRM sprechen?
1: Ähm, wie soll ich denn das jetzt am besten sagen? CRM? ist ja etwas, was keine technische Fertigkeit ist, sondern was in uns, so in unserem Charakter, in unserer Denkweise eigentlich äh, verankert sein sollte. Und ähm, es gibt für mich eigentlich zwei Punkte, warum das für mich so wichtig ist. Zum einen, weil es mir und dem Team die Arbeit massiv erleichtern soll. Ich habe ungern Stress oder gehe ungern dann auch... Äh, Schlecht gelaunt nach Hause oder richtig kaputt nach Hause, weil der Einsatz oder die, die, die Schicht zu schwierig war. Und zum anderen, was der größte Punkt eigentlich ist für die maximale Patientensicherheit. So würde ich das sagen. Ja, es gibt einfach viel
0: mehr Patientensicherheit drin. Wenn man so schaut, 25% aller anästhesiebedingten Todesfälle entstehen tatsächlich häufig auf mangelnder Kommunikation, so eine Veröffentlichung mhm. von 2001. Und das sind einfach hohe Zahlen und das hat uns halt auch da bewegt, dass wir darüber sprechen, dass uns das wichtig ist, dieser Punkt. Und ähm, der ist auch nicht mit dieser Folge abgeschlossen, dieser Punkt, sondern wir werden immer wieder so kleine Sätze reinhauen, na, ähm, uns nochmal kleine Bereiche genauer aufdröseln und also in dieser Folge so ein bisschen so in den Einstieg der CRM und auch in der Kommunikation. Das heißt, ich werde vielleicht noch mal so ein bisschen was über unsere Kommunikationsverhalten überhaupt mal berichten, bevor wir, Patrick und ich, uns überhaupt erstmal mal äh, gucken, was ist q resource oder Team-Resource-Management genau. überhaupt und äh, worauf sollen wir da achten. Das Wichtige ist, dass wir, wenn wir über Kommunikation reden, an sich erstmal sagen können, je komplexer eine S Situation ist, desto wichtiger ist die Qualität des Austausches und die Qualität der Kommunikation vor Ort. Da helfen uns so CM-Leitsätze, da helfen uns aber genauso ähm, Kommunikationsmodelle äh, sehr weiter und halt jedes tolle q resource management funktioniert nicht, wenn wir nicht miteinander kommunizieren. Wenn wir über Kommunikation reden, Patrick, was fällt
1: dir zuerst ein? Ja, Kommunikation ist ein großes Wort, fällt mir da immer ein. Wir reden immer alle von guter Kommunikation. Wir müssen gut kommunizieren. Ich behaupte mal, dass viele es tatsächlich gar nicht wissen, was sie damit meinen. So geht es mir aber persönlich auch. Aber äh, ich habe da mal was vom Schulz von Thurn gehört. Mit vier Seiten einer Nachricht. Ja,
0: vier <lacht> Seiten einer Nachricht Ganz großes Punkt, ja, ganz großes Punkt, ganz großer Teil, das fällt mir auch immer ein, ähm, jeder kennt, glaube ich, noch so aus dem deutschen Unterricht, äh, dieser Punkt, äh, ja, Schulz von Thun, vier Seiten einer Nachricht, ähm, ja. starten wir einfach mal damit, was sind denn diese vier Seiten einer Nachricht überhaupt?
1: Jetzt pass auf, das kriege ich noch zusammen, äh, ich kann mich noch daran erinnern, als wir das mal durchgenommen haben und wir uns auch darauf vorbereitet haben, haben wir das als so ein Viereck dargestellt. Und an jeder Seite stand was. Und das war der Sachinhalt. Die Appellebene oder der Appell. Dann äh, in welcher Beziehung da steht. Also der Beziehungshinweis. Und was war das Letzte? Ah, warte, ich komme drauf. Die Selbstoffenbarung. Oder? Offenbaren? Genau. Selbstoffenbaren war das.
0: Ja. Packen wir die mal ganz kurz so ein bisschen zusammen, in, so zum Thema, wir können jetzt intubieren, ne, weil wir ja ganz oft schon über Narkose und Intubation oder andere Maßnahmen gesprochen haben. Da wäre jetzt die Sachebene, ich möchte jetzt einfach intubieren. Ja. Die Appellebene, gib mir den Tubus, geht los. Ja. Beziehungsebene, warum dauert das jetzt so lange? ist ne, Dieses Vorwurfsvolle, warum sind wir noch nicht fertig? Der Bus fährt pünktlich. Mhm. Und die Selbstoff Selbstoffenbarung oder Selbstkundgabe wäre dann, ich wäre dann jetzt soweit zum Intubieren. Ja. Da werden wir immer wieder drauf stoßen, wenn wir über Kommunikation reden, vor allem wenn wir über Kommunikation genauer reden und die noch so weiter aufdröseln, Denn häufig hören wir mit dem falschen Ohr und konzentrieren uns nicht immer so auf Sachappellebene, sondern rutschen ganz schnell in diese Beziehungsebene rein und denken mhm. so, der will mich jetzt hier angehen. Ich habe dir noch gar nichts getan. Da werden wir aber noch mal ganz genauer drüber sprechen Das ist auch so ein schönes Thema für unsere Notfallsanitäter oder Auszubildenden zum Notfallsanitäter, die da ganz viel über Kommunikationsmodelle auch reden, was natürlich ja. auch ein wichtiger Punkt ist. Wenn ich dann Kommunikation denke, fällt mir zuerst immer ein Spruch von Paul Watzlaurik ein, das ist ein Psychotherapeut gewesen, lang, lang ist her, mit dem Satz, man kann gar nicht 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 kommunizieren. Mhm. Bedeutet, egal was ich mache, irgendwie kommuniziere ich. Und das fängt im Straßenverkehr schon an mit, ich blinke oder ich blinke eben nicht. Und also, da fange ich schon an mit Kommunikation. Und ja, so doof wie es klingt, wie mache ich morgens meine Tür zu? Ne? Knalle ich die zu, weil ich sauer bin, weil... Äh, meine Kaffeemaschine wieder nicht funktioniert hat oder schließe ich die leise und gehe pfeifend aus meinem Haus raus. Allein ja. das ist schon Kommunikation. Und wenn wir über Kommunikation reden, haben wir vor allem drei Ebenen der Kommunikation. Das ist das Verbale, also das, was wir sagen, das, was wir aussprechen. Hm. Das Nonverbale, wie ist meine Mimik, meine Gestik, gucke ich angepisst oder habe ich meine Hände verschränkt, gucke grimmig. Und das Paraverbale, das ist mein Tonfall, mein Unterton, den ich habe. Und mit diesem Tonfall-Unterton kann man auch ganz viel setzen. Das heißt, an sich findet Kommunikation immer auf diesen drei Ebenen statt. Das Problem ist aber, wenn wir eine nicht klare Kommunikation haben, nehmen wir unterbewusst nur einer für uns ja subjektiv plausible Ebene und äh, die für uns am plausibelsten erscheint raus. Ja. Bedeutet so, das ist immer das große WhatsApp-Nachrichtenproblem. Denn da fehlt mir ganz viel, weil da habe ich ja an sich nur dieses Verbale, dieses, ich habe was geschrieben, welchen genauen ja. Tonfall oder meine Mimik ich in einem Text habe, kommt dabei gar nicht an. Dafür da haben da wir Smileys. Hab Genau, dafür haben wir Emojis <lacht> und Smileys, ne? Und auch da schon, ich verstehe manche Emojis nicht.
1: Nee,
0: ein Zwinker-Smiley <lacht> das
1: sagt einfach alles ja, und nichts aus.
0: Nicht, ja, was möchte mir dieser Emoji sagen? <lacht> ich habe da eine gute Freundin, die mir immer sagt, mein auf dem Kopf stehender, da, lächelnder Smiley provoziert absolut.
1: Und ja, ich sehe den recht. einfach als
0: nett und sympathisch. Nein. <lacht> ich mag ihn vielleicht provoziere ich auch gerne, was anderes aber das zeigt, wie wichtig uns halt Kommunikation ist und wie sehr wert wir auf verbal, nonverbal und halt auch auf das paraverbale achten sollen, ich kenne das von mir selber wenn es komplex wird, wenn ich mich konzentriere, wenn ich was zügig fertig haben möchte, fällt für mich in meiner nach außen Kommunikation dieser Punkt paraverbal komplett raus, was dann teilweise vielleicht einfach etwas kritisch, etwas energisch klingt, ist für mich eigentlich in dem Moment vollkommen egal, weil ich möchte jetzt eigentlich nur gerade Sachinhalte transportieren, ähm, kann aber vom Gegenüber in manchen Situationen mhm. einfach als Angriff, als, als böse, ähm, oder als, ja, als böse ähm, aufgenommen werden. Und da muss man einfach darauf achten, dass wir immer alle drei Teile dieser Kommunikation einfach betrachten müssen und so ein bisschen auch, wie wir uns nach außen geben, halt auch mit besetzen müssen. Denn ja. überwiegend in der Kommunikation ist halt tatsächlich diese nonverbale Kommunikation, also nicht meine Buchstaben, die ich aneinander aneinandergereiht nach draußen werfe, sondern das nonverbale, was ist, also meine Mimik, meine Gestik oder notfalls halt auch das paraverbale noch so ein bisschen mit meinem Tonfall. Ähm. Und wir müssen darauf achten, dass vor allem in der Kommunikation das, wie kommuniziere ich, ist wichtiger als das, was kommuniziere ich. Ich kann dir auf 3000 verschiedenen Arten sagen, Patrick, die Brötchen sind fertig. Das kann ich in einem netten Ton sagen, hey Patrick, die Brötchen sind fertig, hast du Bock,
1: äh, frühstücken zu kommen?
0: Das kann man aber auch sagen, so, hey Patrick, die Brötchen sind fertig, willst du auch noch mal zum Frühstück heute kommen?
1: Hat er noch nie Und gesagt, nein. gab noch nie Brötchen.
0: Ja, davon ab, dass das eine absolute Lüge war. Hast du aber schon selber gemerkt, in meiner Betonung ja. und in meiner detaillierten Wortwahl unterscheiden sich die Aussagen komplett unterschiedlich. Und das eine ist eine Sachebene, so, uh, ja, die Brötchen sind fertig, hast du Bock? Und das andere ist auf der Beziehungsebene mehr so, ey du Affe, beweg dich, komm aus dem Latschen, die Brötchen sind fertig, ich hab Kohldampf, wir wollen jetzt hier mal essen, die ganze Welt wartet auf dich. Wie es übrigens ja. immer ist. Hm. Und wenn wir über Kommunikation setzen und wir haben jetzt darauf geachtet, dass wir eine nette Mimik haben, wir lächeln beim Sprechen und so weiter, dann kommt halt der nächste Punkt, wir müssen halt sicher kommunizieren. Da werden wir jetzt gleich nochmal ein bisschen, wenn wir über das CRM genauer setzen, ja. kommen wir gleich nochmal auf einen ganz wichtigen Punkt, das ist Close-Loop, aber das wollen wir gleich an den passenden Platz in unserem CRM auch setzen, weil es dort ein wichtiger Punkt ist, diese Spiegelung der Kommunikation. Was aber ganz, ganz ja wieder immer wieder untergeht. Wir müssen eine Sprache sprechen und äh, wir haben in der Medizin uns ganz viele tolle Abkürzungen angewöhnt, äh, hier so HILOP für hilflose Personen und Co, die wir in unserer, ja, in unserer Zähne, in unserer Gang auch irgendwie verstehen, aber die nach außen halt nicht ähm, gut sind und wir haben auch, glaube ich, nein, nicht gutes verkehrt, aber nicht bekannt sind und ich glaube, wir haben auch äh, Bereiche, wo wir vielleicht für einen, in einem Rettungsdienst ähm, Abkürzungen normal, ganz normal sind und woanders nicht. Wir haben zum Beispiel bei uns äh, diese Abkürzung im Rettungs- oder vor allem die Feuerwehr nutzt sie viel, das äh, KWKE.
1: <lacht> Muss da ich auch die, schon denken.
0: Ja, da, da musste ich die ersten Jahre, ich habe lange halt in Niedersachsen gearbeitet und kam dann äh, nach Nordrhein-Westfalen wieder. Und ich kannte das gar nicht dazu. Was, was, was will der? Ne, will der ein Kraftwerk haben? Was ist seine Mission? Jetzt ne? mal auf kam, weil mir der Kollege gesagt hat, ja, KWK ist doch klar, keine weiteren Kräfte erforderlich. Ja, ist es, ganz klare Kommunikation, Abkürzung, die fix ja. und schnell ist, aber ähm, halt nicht meine Sprachen, Anführungsstrichen, waren unbekannt und somit müssen wir immer gucken, spricht mein Kollege die gleiche Sprache. Unterdessen hat sich so in meinem Wortlaut äh, mehr oder weniger eingebürgert, man kennt das, wenn ich woanders bin fürs das Ehrenamt Führungsdienst und Co. und halt eine Rückmeldung KWKE gebe, kommt halt ganz oft diese Frage, was will der Typ jetzt von mir? Na, Sicher ja. kommunizieren. Solange halt die Rückmeldung kommt, dass das verkehrt ist und man nicht weiß, ist das auch ganz gut. Wenn wir zusätzlich über Kommunikation reden, haben wir auch Regeln in der Kommunikation. Nicht nur, wie wir kommunizieren, also diese Ebenen, sondern wir haben auch Regeln nach dem Herrn Konrad Lorenz, der Sachen sagt, wie gesagt ist nicht gehört. Das ist, glaube ich, ganz simpel. Was fällt dir da so im Rettungsdienst am das größte Beispiel ein,
1: Patrick? Für gesagt ist nicht gehört. Ja. Ein großes Beispiel ist, wenn ich in den Raum brülle. Zieh mir mal Morphin auf.
0: Ja, mir fällt immer der, der
1: Blutzuckerwert ein.
0: Irgendjemand ja. ist traurig in der Ecke und sagt den Blutzuckerwert von 94 und keiner weiß, dass ein Blut, Also einer hat vielleicht mitgekriegt, ja. dass ein Blutzucker gemessen wurde. Der hat es aber, da kommen wir gleich zu, nicht gecheckt. Aber ja. ich stelle immer so, haben wir jetzt eigentlich schon Blutzucker gemacht? Also nicht immer, das wäre zu übertrieben, aber das ist, glaube ich, so was ganz Häufiges. Dann haben wir den Punkt, gehört ist nicht verstanden. Und da sind wir bei dieses, ja, ich habe gehört, dass ein Blutzuckerwert gemessen wurde. Ähm, ich habe den auch irgendwie halbwegs zur Kenntnis genommen, aber ja, ist nicht kognitiv äh, umgesetzt, so dieses Ja, nicht wirklich angekommen. Ja, Und verstanden ist nicht einverstanden, ist auch eine wichtige Regel. Na, hat der Empfänger Einwände oder andere Vorschläge, dieses Kooperationsverhalten mit, na, Also, ähm, ja, wir machen äh, jetzt Intubation. Ja, ja, machen wir jetzt, ne? Ähm, auch ein wichtiger Punkt der Kommunikation, nicht, dass man aneinander vorbeiredet. Und einverstanden ist auch noch lange nicht angewandt. Also Zustimmung bedeutet nicht zwangsläufig Umsetzung, Durchführungsbestätigung. Ja. So. Ja, ja, wir machen jetzt Intubation. Ja, hm. Und bereitet sie jetzt auch jemand ja. vor? Ja, ich bereite die Intubation vor. Also die müssen wir halt so ein bisschen mehr mal mitsetzen. Ne? Der Praxistipp gehört ist nicht verstanden, ne? Hört euch diesen Gesetz genau mal genau an und versteht halt, was man so ein bisschen darunter setzen kann. In stressigen Situationen kommt es häufig zu einer sogenannten Cluster-Kommunikation. Da werden wir gleich im CRM werden wir das auch so ein bisschen versuchen wir das Ganze halt dagegen zu wirken. In stressigen Situationen kommt man dazu, dass man nur noch mit seiner näheren Umgebung häufig spricht, diese sogenannte Clusterkommunikation. Und man spricht dann nur noch untereinander in diesen, in diesen kleinen Klicken, in diesen kleinen Clustern, da sozusagen der Typ, der neben mir steht, in der zu, mit dem kommuniziere ich. Und da ist halt die Gefahr drin, dass Informationen untergehen und dass sich an einem Patienten mehrere kleine, ähm, mehrere kleine Baustellen ergeben. Ähm, Vielleicht erinnerst du dich noch, Patrick, an eine Reanimation, wo wir hingekommen sind, wo du mit dem RTW warst, ich mit dem NEF zugekommen bin und äh, wir uns um den Atemweg gekümmert haben. War eine etwas stressige Situation und wir nicht mehr so wirklich mitgekriegt haben, was passiert drum rum noch. Ne, wir hatten eine Aufgabe, macht einen Atemweg, schafft Atemweg und alles drum so ein bisschen einfach untergegangen ist, weil wir in unserem kleinen Team ein großes Problem hatten.
1: Ja, eine du in Edeka, die ich noch ne? nie
0: gesehen habe. Wie bitte?
1: Du meinst den damals im Edeka? Ja, genau. Ja, ähm, ja. Mhm.
0: Wir haben äh, haben halt das Problem Atemweg gehabt und äh, haben irgendwie nur noch untereinander kommuniziert und haben einfach nicht mehr mit dem kompletten Team kommuniziert. Für die war klar, da kümmern sich jetzt zwei Spacken um den Atemweg, aber mhm. es war nicht ganz klar. Ähm, gibt es da Probleme, bis wir dann irgendwann natürlich, zu bis wir irgendwann den Punkt haben, hier das geht nicht weiter und haben es dann halt offen kommuniziert, hätte aber auch tatsächlich in der Punkt so einer Selbstreflexion schneller kommen ja, können und das ist halt so ein kleines Schlag da
1: Kommunikation einfach gekommen. War allgemein lehrreicher Einsatz. Ja. Gut.
0: Wollen wir über CRM glaube ich sprechen. Ne? Ich laber schon wieder viel zu lange glaube ich, das, aber ich glaube, so diese Grundlagen in der Kommunikation müssen wir einfach haben, um jetzt gleich uns weiter auf das Thema stürzen zu können, weil CRM auch viel mit Kommunikation zu tun hat. Wir werden uns auch noch ganz viel über Kommunikation unterhalten. Wir haben auch schon mal mit der Eva drüber ja. gequatscht, die ja Kommunikation studiert und uns dann noch weiter drin informieren kann, uns dann noch weiter mehr zu erzählen kann. Und ja, Fangen wir mit CRM an. Ja. Patrick, wir haben so ein bisschen uns das aufgeteilt. Wir hatten ja letztens zusammen den Lehrgang bei Skillcube, das Debriefing Essentials. Genau. Um, wo wir auch über CRM-Leitsätze natürlich gesprochen haben im Rahmen des Debriefings und wo soll man drauf achten und was uns da ganz gut uns beiden gefallen hat, die setzen diese CRM-Leitsätze in vier Unterkategorien rein, in Aufgabenbewältigung, Teamarbeit und Führung, Situationsbewusstsein und in die Entscheidungsfindung. Kommen wir zum Punkt Aufgabenbewältigung, unsere ersten zwei CRM-Punkte, Patrick. Dein Redebaustein.
1: <lacht> Die ersten zwei Punkte, ja, bedeutet, also der erste Punkt ist, kenne deine Arbeitsumgebung. Jetzt muss man das für den Rettungsdienst mal ein bisschen aufdröseln. Im Schockraum oder im Krankenhaus ist das vielleicht einfach dein Schockraum oder dein Behandlungszimmer, dein OP, dein Vorbereitungsraum, der Anästhesie. Im Rettungsdienst ist es jetzt erstmal primär der RTW ne, oder dein KTW und da kann man ja voraussetzen, dass man diesen kennt. Das heißt, in welcher Schublade habe ich was, welche Medikamente haben wir mit auf dem Auto. Das ist alles relativ komplex auch, gerade wenn man eine Flut an Medikamenten auch hat, neues Equipment dazukommt, altes dafür runterfliegt. Na, da muss man so ein bisschen das Bewusstsein dafür haben, dass das für unser tägliches Arbeitswerkzeug ist. Ja, und man kennt das ja manchmal, ich will jetzt keine schlechte Stimmung machen, man übernimmt ein RTW und er ist halt nicht so, wie er sein sollte. Was aber wichtig ist, weil man fährt vielleicht auch mal zum Einsatz, ohne den vorher gecheckt zu haben. Und deswegen sollte der eigentlich immer so bestückt sein, wie er auch gehört. Auch in den Schubladen, wie es normalerweise ist. Und äh, ja, es ist immer schwierig, wenn Freelancer ihr Zeug so ein bisschen selbst zusammenpacken oder nicht mehr zurückpacken. Aber es ist nicht nur der RTW, das es unser, unsere Arbeitsumgebung ausmacht. Das ist aber halt auch mal die Einsatzstelle selbst. Und da muss man sagen, so eine gewisse Ortskenntnis ne, muss man irgendwann mal haben. Klar, neue Mitarbeiter, die neu in den Kreis kommen oder in die Stadt, wo sie fahren, die haben das am Anfang nicht so. Da fehlt es vielleicht auch einfach ein bisschen an der Ortskenntnis. Wo befindet sich Krankenhaus A, B oder C? Wo sind die signifikanten Orte? Ne, aber das lernt man alles mit der Zeit. Und das sorgt auch vorweg dann schon mit viel, viel weniger Stress an eine Einsatzstelle zu kommen. Wenn ich vielleicht schon weiß, wo ist die Einsatzstelle, wie ist die gegeben, ne, wenn ich da auch an Autobahn denken oder in Dortmund-Westfalen-Stadion etc. Ne. Ja, erleichtert die Arbeit, wenn man das ganze Arbeitsumfeld ein bisschen kennt. Dann kommen wir zum zweiten kann ich Punkt. Nur ja, ne, also ja. wenn ich weiß, was weiß ich, was ist denn bei uns ein signifikanter Punkt? Die Autobahn zum Beispiel. Wenn ich weiß, wo ich an der Autobahn auffahren kann, wie ich da eventuell auch schnell wieder runterkomme, ist es für mich schon einfacher, die Einsatzstelle zu finden, als erstmal auf die erste Brücke zu fahren, um da dann links oder rechts zu gucken, wo ist denn die Einsatzstelle? Ja,
0: also ich finde das macht es deutlich angenehmer, wenn ich weiß, ich greife in die rechte Schublade und da liegt immer das Gleiche drin, ne? ja. Weil ich einfach weiß, wo was ist und das nimmt, glaube ich, echt viel Stressressourcen, weil ich kenne das selber, wenn ich irgendwas wieder nicht finde. Ähm ja. Man wird hektisch, man verliert ja. so den Kopf so ein bisschen. Das ist also tatsächlich immer so der wichtigste Punkt, kenne deine Arbeitsumgebung, weil das macht ja. ganz, ganz viel Stressreduktion. Klingt ja. jetzt erstmal nichts besonderes, Patrick, aber nee. jetzt haben wir schon über diese CRM-Punkte ne, den ersten Punkt, kenne deine Arbeitsumgebung. Ähm, klingt jetzt erstmal so, haben wir schon immer so gemacht. Wo kommt denn dieses CRM-System überhaupt her?
1: Eigentlich kommt das aus der Luft- und Raumfahrt. Das hat sich damals daraus entwickelt, so in den 70er Jahren gab es sehr viele Flugzeugabstürze und ähm, dann hat irgendwann die Luftfahrt gesagt, äh, da müssen wir mal gucken, woran das liegt. Und Die haben dann äh, nachgeforscht, geguckt und ähm, tatsächlich, was all diese Flugzeugabstürze gemeinsam hatten, war leider nicht irgendwelche technische Versagen. Klar, das gab es auch für einen Sinn. aber es war tatsächlich eher das menschliche Versagen. Und die Luftfahrt hat dann halt irgendwann mal ihre Lehre draus gezogen und hat dann ähm, innerhalb von wenigen Jahren dann das, damals hieß es noch Cockpit Resource Management und da wurde dann halt dann das Crew Resource Management raus und die haben das dann implementiert und das funktioniert seitdem, seit Jahrzehnten mittlerweile. Und jetzt haben wir dann in den letzten Jahren äh, angefangen, das auch in der Medizin zu übernehmen, wobei man da ja schon auch, oft merkt, dass das für die Medizin noch nicht so hundertprozentig und gut verstanden und umgesetzt wird. Aber dadurch, dass es immer wichtiger wird, na, auch im Sinne oder halt gerade wegen des oder wegen der Patientensicherheit, ähm, findet das jetzt immer mehr und mehr und mehr statt und das ist auch gut so. Jetzt wo wir aber da den Punkt auch haben. Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Das muss unter allen Beteiligten stattfinden. Nur weil jetzt du und ich das leben Ne, weil wir es irgendwie lieben und auch den Sinn dahinter verstanden haben, heißt das nicht, dass es jetzt äh, kein Bashing, aber es heißt nicht, dass mein Notarzt das kann, möchte oder verstanden hat oder dann halt, wenn ich es organisationsbedingt äh, sehe, dass mein Vorgesetzte das kann und äh, da muss man sagen, ähm, wir haben auch eine schwierige Fehlermentalität in Deutschland. Man kriegt immer gleich von oben drauf, wenn man einen Fehler gemacht hat, wobei man das sagen muss, es ist eigentlich vollkommen unwichtig, wer einen Fehler gemacht hat, sondern viel wichtiger ist die Frage, warum ist dieser Fehler passiert? Und kann man den Fehler so aufarbeiten, dass er nicht mehr passiert? Weil seien wir mal ehrlich, und das ist ja auch bewiesen, Menschen können nicht hundertprozentig fehlerfrei arbeiten. Wir können aber an dem System dahinter arbeiten und an uns selbst, dass Fehler zwar immer noch passieren, aber der Schaden daraus gering gehalten wird oder gar eliminiert wird. Ne, Fehler passieren immer wieder, aber wir können die Systeme verbessern, um das dann positiv zu beeinflussen. Weil äh, die Arbeit am Patienten, das ist ein Hochrisikobereich, ne, das hat viel mit Emotionen zu tun, das hat viel mit Fachwissen auch zu tun und das hat mit technischen und halt auch nicht technischen Skills zu tun und da ist immer viel, viel Platz für viel, viel äh, ja, Eventualitäten und da kann dann eben auch mal was passieren.
0: Ja, also gerade aus dieser Luftfahrt, haben wir da, glaube ich, ganz, ganz viel gelernt. Die äh, können Q-Resource-Management oder wie sie es dann teilweise noch haben, als Cockpit-Resource-Management sehr, sehr gut. Ähm, wir beide haben da im letzten Jahr auch einen sehr guten Vortrag von der Lufthansa zugehört. Ähm, Im Rettungsdienst kommt es halt immer mehr. Ich glaube, jeder, ähm, ich hätte mir Filmname nicht ein, äh, ähm, Das ist eigentlich wunderschön symbolisiert, wo die Ehefrau gestorben ist. Ähm, ja, ich der, weiß, was du meinst. Der, der Mann war Pilot und hat das so ein bisschen verglichen und so ein bisschen diesen Anstoß in ja. der Medizin über das CRM und über das, warum ist der Fehler entstanden, ähm, gesetzt und nicht, wer hat den Fehler gemacht und da müssen wir, glaube ich, ganz schnell hin. Natürlich können wir nicht sagen, manche Fehler, ja, hast du gut gemacht, schön, dass du einen Fehler gemacht hast, aber trotzdem muss man aus diesen Fehlern einfach lernen und schauen, wie können wir es vermeiden, dass dieses Problem oder dieser Fehler einfach nochmal aufkommt und ähm, dieses Grundmodell erinnert mich ganz interessant an, äh, an einen Vortrag äh, von Faktor Mensch äh, letztes Jahr in Essen beim Essentials an der Universität in Essen. Da war die ähm, Frau Dr. Anna Bichmann für Faktor Mensch, da die einen ganz tollen Vortrag hat. Da kam diese Frage aus dem Publikum auf, ja, der Pilot hat ja auch eine Eigeninitiative, sich zu verbessern und aus Fehlern zu lernen, weil der tötet sich ja mit wenn mhm. das Flugzeug abstürzt. Und ähm, das fand ich ethisch tatsächlich ganz erschreckend. Ne? Und da war auch diese Reaktion darauf ganz interessant. Also dieses, wenn wir nicht, wenn wir nur noch für das Eigenwohl denken, sind wir haben wir, sind wir vorbei am Leben so ein bisschen. Ne? Ähm, dann sind wir falsch in diesem Job. Denn wir müssen ja gucken, unser Ziel ist ja nicht, dass ich am Ende des Monats Geld bekomme. Das ist ein nettes Gimmick, muss man ja sagen. Also ich freue mich darüber, dass ich das bezahlt bekomme und äh, mache den Job gerne und freue mich, dass ich davon leben kann. Aber irgendwie machen wir den Job ja doch, weil wir was Gutes für den Menschen haben wollen. Wir wollen ihm helfen und optimal helfen. Und deswegen ist CRM für uns halt wichtig. Nicht, weil wir unser eigenes Leben damit retten, sondern das Outcome von anderen Patienten deutlich verbessern. Und das muss unsere Diskussionsgrundlage sein.
1: Ja, ich glaube, klar ja. Statement. Ne? Man <lacht> darf <lacht> es ja auch gerne mal so sehen, dass jeder von uns im Rettungsdienst oder bei der Feuerwehr ja potenziell auch mal Patient sein kann und wahrscheinlich aufgrund äh, von älter werden auch irgendwann mal Patient sein wird. Also die Chance ist ja groß, ne? Ich zum Beispiel, ich bin dick, immer gestresst, immer schlecht gelaunt. Also dass ich irgendwann mal einen Herzinfarkt bekomme, ist, glaube ich, schon absehbar. Und da möchte ich natürlich ein perfekt ausgebildetes, so gut wie es geht, ausgebildetes Team dann haben, die mich versorgen. Vielleicht muss man da den Anspruch auch mal. Den, den man an sich hat, auch mal projizieren und sagen, ey, ich werde vielleicht auch selbst mal Patient sein. Vielleicht auch ein netter Denkanspruch.
0: Ja, Na, sozusagen schon mal das vorweg trainieren, weil irgendwann sind wir alle unsere eigenen ja. Kunden plötzlich. Ne? Ja, deswegen bin ich auch immer nett zu, oder versuche, nett zu sein äh, bei den Schülern, denn äh, irgendwann behandeln die mich. Das ist mir immer meine große Sorge.
1: Ja, da muss man als Vorbild vorangehen. Ne? Ja, dann kommt die ganze Rache zurück. Gut, genau.
0: crm leitsatz kennt eure Arbeitsumgebung, woher kommt CRM? Wollen wir zum nächsten Punkt kommen? Kennt eure personellen und materiellen Ressourcen, fordert im Zweifelsfall früh Hilfe an. Ähm, ja. Warum hilft mir dieser Punkt,
1: Patrick? Ja, früher lieber, äh, Hilfe lieber früher als spät anfordern. Ähm, ich möchte ungern eine Situation hinterher, denn klar kann man jetzt sagen, ähm, Viele Fahrzeuge und viele äh, Ressourcen wird vielleicht unnötig vorweg alarmiert, aber lieber erstmal da haben, wie es im Nachhinein zu brauchen. Und ähm, wenn wir das jetzt wieder auf unsere Arbeit im Rettungsdienst äh, projizieren, dann gibt es ja so Punkte wie zum Beispiel, ähm, ja, schon auf der Anfahrt ne, eine Lage auf Sicht machen. Ich fahre zum Verkehrsunfall und sehe, oh, da sind schon 15 Autos ineinander, dann gebe ich das der Leitstelle schon mal mit, da ist es ja schon früh absehbar. Dass es sich da um mehrere Fahrzeuge handelt, die verunglückt sind, aber auch mehrere Patienten wahrscheinlich vorliegen. Da kann man schon mal dann mannfall Alarm auslösen zum Beispiel. Oder wie es bei uns ist, ne, wenn Feuer ist, rücken wir auch mit aus und äh, meist sind wir halt dann auch die Ersten an der Einsatzstelle. Sehe ich Rauch, sehe ich viele Passanten, sehe ich äh, ja was weiß ich, was man halt alles so sehen kann. Ne? Und deswegen kann man schon frühzeitig auch eine Rückmeldung geben, was auch sich ja, Entschuldigung, sicher gut ist und sicher auch angebracht ist. Aber wenn wir es jetzt auch ganz rein rettungsdienstlich nehmen, na, ich werde alarmiert, muss in ein Treppenhaus. Wie sieht das Treppenhaus aus? Ja, wie viele Etagen sind wir? Komme ich oben an und der Patient ist zum Beispiel schwer übergewichtig? Da muss ich schon die Frage stellen, kriege ich das mit meinem Fahrzeug, kriege ich den Patienten damit überhaupt transportiert oder brauche ich zum Beispiel ein Schwerlast-RTW? Muss ich mir jetzt Manpower hinterher bestellen, im Rahmen von der äh, Feuerwehr zum Beispiel, dass ich sage: Oh, der Patient ist so schwer, da brauche ich viele Hände. Ne? Und da muss man auch sehen, frühzeitig auch erkennen, ist der Patient kritisch oder nicht kritisch, dann kann sich die Feuerwehr vielleicht ein bisschen Zeit lassen. Oder sie muss auch mit Alarm anfahren, weil der Patient so schnell wie möglich ins Krankenhaus muss. Na, aber dann auch so Sachen wie. Ähm, in vielen Bereichen dauert es auch ein bisschen, bis zum Beispiel eine Höhenrettung kommt. Na, bin ich in der Grube, muss ich hoch in einem Haus arbeiten, Patient kommt auch über die Treppe nicht raus. Das sind alles so Sachen, die früh genug äh, entschieden werden müssen. Ein gutes Beispiel oder eines der perfektesten Beispiele ist eigentlich immer auch die Anforderung eines Helikopters. Erst einen Patienten eine halbe Stunde an der Einsatzstelle zu versorgen, um ihn dann anzufordern, ja... Mag in 10% gut sein, letztlich gesehen ist das äh, garantiert nicht so zielführend, wenn ich dann auch noch an der Einsatzstelle auf den Helikopter warten muss, während vielleicht dann doch bodengebunden in 15 Minuten in der nächsten guten Klinik bin. Also deswegen früh wie möglich nachfordern. Und der ja. nächste Punkt ist halt dann auch, ne, aus den Ressourcen schöpfen, die ich habe, ne, wenn ich jetzt die Feuerwehr vor Ort habe, dann vielleicht noch die Polizei, dann bin ich als Notfallsanitäter wahrscheinlich der Letzte, der jetzt gerade eine Infusion halten muss hole ich mir halt einen der Jungs dazu und missbrauche den halt dann eben als Infusionsständer. Oder was weiß ich, wir haben Patienten mit einer schnellen Tachykardie und ja, dann klebe ich halt die Patches schon mal auf. Na, also auch an, an Technik nutzen, an Manpower nutzen, alles nutzen, was man so zur Verfügung hat. Einfach, um ein Maximum rauszuholen. Auch da immer einen Schritt vorausdenken.
0: Ja, ist ja, ist an sich ja unser, unser Grundsatz in der Aufgabenbewältigung. Deswegen sind es so zwei Punkte in diesem Bereich ja. Aufgabenbewältigung auch dann. Wenn ich meine Arbeitsumgebung kenne, kenne ich natürlich auch parallel meine personellen und materiellen Ressourcen und ich weiß, was ja. kann ich selber leisten? Und da muss uns klar sein, jeder Einsatz hat eine Chaosphase. Die ist bei kleinen Einsätzen sehr, sehr kurz. Immer. Bei größeren Einsätzen länger oder größer diese Chaosphase weil ich länger oder mehr Zeit brauche, um mich zu sortieren. Und um dieser Chaosphase zum Beispiel bei meinem, beim Month oder sonstigen Sachen so ein bisschen zu entgehen, frühzeitig Hilfe anfordern natürlich. Aber auch wenn man sich einfach unklar ist, sozusagen, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt trotzdem, ich dachte, alles ist gut. Ich bin jetzt aber an einem Punkt angekommen, wo ich überfordert bin, fordert weitere Ressourcen an. Dafür muss ich natürlich auch wissen, was für Ressourcen besitze ich überhaupt. Ne? Ich kann nicht sagen, ja, genau. Ich, äh, ich brauche einen Schwerlast-RTW und äh, es gibt aber gar keinen. Da muss ich mir halt einen Plan B überlegen. Ne? Also gucken, na, was besitze ich? Was haben wir an Ressourcen? Was habe ich vor Ort? Was für Ressourcen kann ich anfordern? Na, also es hängt eigentlich automatisch mit dem Punkt, kennt eure Arbeitsumgebung.
1: Was Jetzt wir gar nicht wir gesagt haben oder ich, warte kurz. Das einfachste Beispiel ist ja ein, ein NEF-Nachfordern. Wie oft fährst du mit dem RTW los? Und merkst vorweg oder an der Einsatzstelle dann, oh, ich brauche hier einen Notarzt. Also das ist ja das einfachste Beispiel dafür. Ne? Ja, okay ja, feststellen, Punkt drei.
0: <lacht> na, feststellen, die Ressource ist nichts für uns. Ne? Also wir sind mit unserer Ressource am Ende oder mit unserer, mit unserer personellen Ressource, wir brauchen jetzt einen Nf dazu. Ja. Ja. Aufgabe haben wir bewältigt. Jetzt haben wir aber das Problem, genau. wir sind zu zweit da. Wir haben ein Team, wir haben, haben Teamarbeit und Führung. Und äh, in dieser Kategorie fällt nämlich ganz klar, definiert eine klare Führung, nutzt die Erfahrung ähm, und die Arbeitskraft aller Teammitglieder. Wie können wir das runterbrechen? Ganz kurz.
1: Ja, wenn man es runterbrechen will, also ja, einer übernimmt die Führungsrolle und äh, alle anderen müssen gute Teammitglieder sein. Das heißt im Prinzip, an der Einsatzstelle muss irgendeiner die Führung übernehmen. Irgendeiner muss da einen Zepter in der Hand haben, der das Ganze so ein bisschen leitet. Muss jetzt nicht immer der Notarzt sein. Klar, das ist der höchst qualifizierte, wenn er denn da ist. Na, das kann aber auch gerade der sein, der vielleicht auch einfach den besten Überblick hat. Warum muss ich jetzt irgendjemanden das Zepter na, wegen meines Egos vielleicht aus der Hand nehmen, der die Einsatzstelle oder den Patienten gut in der Hand hat? Da muss man sich vielleicht ein bisschen unterordnen mal. Na, das fällt dem einen von uns leichter, dem anderen ein bisschen schwerer. Aber auch da muss man dann sagen, sei ein gutes Teammitglied. Na, du kannst auch als gutes Mitglied ja deine Ideen bringen dich ergänzen, integrieren, den guten Ratschlag, der zum Erfolg führt, bringen. Ne, aber geklärt sein muss das, weil zwei oder drei Alpha-Tiere, das funktioniert nicht. Da steht man sich dann im Weg. Ähm, ein weiterer Punkt dafür, die Arbeitsteilung, äh, oder Arbeitsbelastung natürlich dann zu verteilen. Oft ist es ja so, dass man sein Team eigentlich ganz gut kennt und dadurch auch weiß, wer kann jetzt was besonders gut. Während zum Beispiel äh, Teammitglied A, der Super Crack in Beatmung und Intubation ist, während Teammitglied B Meister im Umgang mit Medikamenten ist, warum sollen die das dann nicht durchführen? Da spricht ja nichts dagegen, oder? Also, klare Anweisung geben, ne, Daniel, du bist gut in Medikamente, du kümmerst dich darum, natürlich ist das jetzt ein bisschen weniger Informationen, schon sagen, was man will, wie man es will, Dosierung etc., ne? Aber ne, wenn Daniel sagt, er ist der Obercrack in Medikamente, dann kann er das schnell und suffizient ausführen, während dann der Patrick zum Beispiel dann die Intubation vorbereitet. Oder wenn kein Notarzt da ist oder der Notarzt sagt, nee, mach mal, dann kann er das auch durchführen. Warum auch nicht? Ne, guter Notarzt kann ja auch einfach mal als Supervisor vor Ort sein und dann von außen den Blick drauf haben. Ja, und da muss man natürlich. auch. Ne? Ja.
0: Sag erst. Nee, sag du erst. Ja, heißt natürlich auch <lacht> auf der anderen Seite, ähm, nutzt die Erfahrung und die Arbeitskraft aller Mitglieder, dass ja. wir erstmal hier dieses dieser, die Arbeitsbelastung auf alle verteilen, ne dass nicht einer alles machen muss, sondern dass wir uns auch absprechen ja. und das verteilen, ähm, aber auch eben wirklich die Erfahrung des ganzen Teams zu nutzen. Ne? Sagt einer eine, du, äh, das klappt hier alles nicht so, wie wir das vorhaben, sei es vielleicht nicht immer nur das rein medizinische, sondern vielleicht auch die, die Rettung aus dem Treppenhaus oder aus dem Auto so du äh, meiner Fahrer hier das klappt nicht ähm, dass man dieser das auch als Führung ne, so als, als äh, Einsatzführer in dem Moment auch, auch wahrnimmt dass man das ganze Team einfach äh, auch wertschätzt und auch annimmt denn äh, vielleicht ja. sieht gerade der Praktikant der im Türrahmen steht einen Schritt weiter zurück der sieht vielleicht äh, den Fehler, der gerade passiert, eher als der, der jetzt gerade sehr, als, als sozusagen der, der Teamchef, der jetzt gerade einen relativ bedingten Tunnelblick einfach hat. Ne? Mhm. Um, fällt dann fällt ein Einsatz ein, wo der Praktikant einfach mal sagte: Als wir in so eine Wohnung rein sind, ähm, war ein Suizidversuch, wir kamen ins Badezimmer rein, die Person lag in der Wanne, war klare Todeszeichen und so weiter. Und der Praktikant sagt einfach mal, Guck mal, die hat in ihrer, die, die grillt in ihrem Wohn-, in ihrem Badezimmer. Das ist aber nicht normal, oder? Und wir drehen uns so, oh, ja, oh, da steht ein Grill. Na? Ja. Der einfach mal eine Gefahrensituation erkannt hat, weil er einfach einen Schritt zurücksteht. Ne? Das heißt, wir müssen auch da ja. das ganze Team ähm, sowohl überwachen, in Anführungsstrichen, aber auch das Feedback, was ja. wir vom Team nehmen, ernst nehmen und nicht sagen, ich bin hier der Chef und hier, ihr könnt mich mal alle. Das ist ja gerade das, ja. was der Luftfahrt das Genick gebrochen hat, dass der Pilot gesagt hat, da kommt kein Flugzeug, ich starte jetzt hier und leider es kam doch ein Flugzeug und der co sagte, du, da kommt rechts ein Flugzeug. Nein, ich bin der ja. Chef. Wenn ich sage, hier kommt kein Flugzeug, dann kommt kein Flugzeug von rechts. Ähm, Gibt es viele interessante Fälle, ähm, die gerade in der Luft hat, genau dieses Führungsprinzip, ja gerade beschrieben haben. Ja, nächster Punkt oder haben wir noch was zum definiert klare äh, Führung?
1: Ja, ähm, also die Führung klar definieren klar und dann aber auch auf die Teamarbeit achten. Das heißt also, wie du schon gesagt hast, ne, alles so ein bisschen sensibilisieren dafür und halt dann auch, äh, wenn es mal Einwände gibt, das nicht als Angriff zu werden, sondern als ja konstruktive Kritik zum Verbessern der Situation. So würde ich jetzt nennen. Und ähm, Klar, wir haben jetzt gesagt, man kennt auch mal seine Kollegen oder die meisten von uns kennen sich. Es kommen aber auch mal neue Kollegen, vielleicht auch unerfahrene Kollegen. Und da muss man natürlich auch ein bisschen einen Blick dafür entwickeln, ein Gespür bekommen, na, wenn vielleicht zum, wie soll ich das sagen, Medikamenten aufziehen doch mal zu lange dauert oder den äh, Kollegen einmal kurz äh, für zwei, drei Sekunden beobachten, wie er sich gerade in der Situation vielleicht wohlfühlt. Und dann muss man äh, auch... Äh, ein Gespür dafür entwickeln, wann geht es ihm vielleicht nicht gut. Wann ist er mit der Situation vielleicht überfordert? Wie können wir ihm helfen? Nicht, weil er das per se vielleicht nicht kann. Ne? Mentale Arbeit und eine körperliche Verfassung ist auch immer so ein bisschen äh, tagesformabhängig. auch. Ne? Nur weil er heute das Medikament falsch oder schlecht aufgezogen hat oder zu langsam, heißt das ja nicht, dass er es morgen wieder macht oder gestern auch schon gemacht hat. Na, und da muss man vielleicht einfach Kollegen einfangen, die Situation erkennen, und dann einfach miteinander dann äh, gucken, kriegt er vielleicht einfach eine andere Aufgabe? Muss er komplett aus der Situation rausgezogen werden? Wie kann man sich da gegenseitig unterstützen? Und das auch bitte nicht als Schwäche sehen. Ne? Also ich bin immer ein Fan davon, Dinge nicht als generelle Schwäche immer zu betiteln. Jeder von uns hat schon massive Scheiße auch gebaut. Jeder von uns hat mal einen schlechten Tag. Und deswegen darf man den Kollegen ja, wegen einer nicht so guten Performance nicht gleich irgendwie eine Schublade packen. Das noch dazu. Es
0: ja, halt, kann auch nicht jeder alles, ne? Ähm, Nein. Ein wichtiger Punkt ist da und da, wenn wir es auch kurz rechtlich sehen, hier so Übergabe verschulden. Übergabe ne? Man ja. muss halt gucken, was kann mein Kollege, ne? Wo sind wir sicher, ne? dass er das, was er sagt, ist, ne? Wenn einer eine sagt, ich kann gut atmen, also ich fühle mich in, in Airway-Vorbereitung sicher, ne? verteilt eure Ressourcen einfach da sinnvoll.
1: Ich finde es schön, wenn man das vielleicht sogar vor Dienstbeginn schon kommuniziert. Ne? Was weiß ich, du und ich sind auf dem Auto. Ne? Bei uns ist es immer ein bisschen drubelig, stressig, wir haben immer viel im Kopf auch. Wenn ähm, jetzt du oder ich, oder, na, wir sitzen zusammen vom RTW, hören uns die Übergabe an und ich sage zu dir, du, Daniel, heute ist mir nicht so. Ich bin vielleicht gerade mal auf 50% Prozent heute oder 75, hab vielleicht mal ein Auge auf mich. Ja, Finde ich doch schön. Guck
0: mal. Ja, beschäftigen wir ja. uns, glaube ich, noch mal Darüber noch mal einen ganz anderen Teil, weil hier so grüne genau. Kügelchenmodelle, ja, da ja. können wir noch ganz viel, da können wir viel drüber reden, ne? Da können wir noch mal einzeln setzen, ne? Kenne deinen Teampartner und Co. Ähm, genau. Jetzt kommen wir endlich zu dem Punkt, wo man mit dich angefangen hat, Punkt, unser vierter CRM-Punkt in Teamarbeit und Führung, dann kommuniziere sicher und effektiv. Close Hau drauf. Raus. ne? Ja, was ist Close Loop? <lacht> close loop kommunikation ähm, jetzt muss ich wieder in meiner Zettel, äh, meinem Zettel, wir war ganz kurz gucken, wo ich diesen Zettel hingelegt <lacht> habe.
1: Ich möchte kurz anmerken, ja. ich habe es in einer schönen Word-Datei vor mir.
0: Ja, ich habe es äh, in vier kleinen äh, DINA 5-Zetteln äh, vor mir, <lacht> wo ich es drauf habe. Das Wichtige ist, wir haben ja gerade schon gesagt, gesagt, ist noch lange nicht gehört. Und das beschreibt eigentlich diese Close-Loop-Kommunikation. Ne? Kommuniziert sicher und effektiv, vermeidet diesen Punkt Cluster-Kommunikation, was ich vorhin gesagt habe, dann nicht dieses im kleinen Team kommunizieren, Sprecht klar und deutlich Kollegen an. Ne? So sagen, Patrick, zieh du mir bitte Urapidil auf, 25 Milligramm, unverdünnt, brauche ich. Was
1: solltest du mir als, als, als Close-Looping geben? Ich antworte dir, Daniel, natürlich, ich ziehe dir 25 Milligramm Urapidil unverdünnt auf. Ja. Verstanden. Genau, so dass wir
0: halt auch klar wissen, mein, mein Auftrag, den ich weitergegeben habe, der ist sauber hinten angekommen und ist auch richtig verstanden worden. Ne? So Das Beispiel ist immer, wenn man sich ein bisschen unsicher fühlt, so dieses ähm, mit, mit Wirkstoffnamen, jeder kennt die Nummer, jetzt ja, zieh mir mal Dormicum auf. Und ja. Ich hatte da eine Kollegin, eine ganz liebe Nette, die dann sagte, ja, alles klar, ähm, konnte aber mit diesem Begriff Dormikum nichts anfangen, wir hatten aber einen Krampfanfallpatient, ja, dann wurde aus Dormikum Diazepam und plötzlich hatte ich die falsche Spritze einfach in der Hand, ne? das heißt, wir müssen auf der einen Seite natürlich sicher kommunizieren, kommuniziert mit Begriffen, die wir besitzen, ne? wenn ich kein Dormikum als ja. Dormikum besitze, ähm, sollte ich es vielleicht lieber unter dem benennen, wie ich es auf meinem Auto besitze, ne? kenne deine Arbeitsumgebung, ne? so ein leichter Callback wieder. Und halt wirklich sagen, hier, ja, ich ziehe dir das und das auf, ne also wirklich ordentlich und sauber und sicher und deutlich kommunizieren und auch wirklich ansprechen, wer macht was und nicht so diesen Raum werfen, was wir vorhin ja schon sagten, ich brauche Morphin, ja, da ja. hat auch noch keiner aufgezogen, ne?
1: Nee, da rennt also. entweder drei los oder gar keiner.
0: Genau, und vier steht vor BTM-Schränkchen und denkt sich, ich will aber mal Fien aufziehen. hinaufziehen. Ne? Und keiner macht das, was passiert. Oder es macht halt einfach mal gar keiner. Das ist so dieses, jeder kennt das, glaube ich, von Schulaufgaben. Es müsste mal jemand die Tafel sauber machen. Ja. Da hat sich, glaube ich, nie jemand drum gerissen. Was anderes ist, wenn ich sage, du, Patrick, mach die Tafel sauber. Also klare Anweisung, direkt kommunizieren. Immer ja. ein Empfänger der Nachricht. Und der soll das am besten noch einmal sozusagen spiegeln, den Kommunikationskreis schließen, so dass wir einen, sozusagen ein close -the loop haben. Teamarbeit und Führung haben wir klar definiert, ne? definiert eine klare Führung, kommuniziert sicher und effektiv. Jetzt sind unsere Sachen aber nicht immer so nach Lehrbuch und wir müssen situationsbewusstsein schaffen und gegebenenfalls umplanen. Da kommt schon direkt so unser, unser fünfter CRM-Punkt mit rein. Antizipiere und
1: plane voraus. Was ist damit gemeint? Immer ein Schritt voraus sein. So würde ich es bezeichnen. Kurz und knapp. Also, ja, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ungern Situation hinterher denn ein Auge dafür haben, wie könnten sich die nächsten 5 Minuten oder 10 Minuten gestalten. Es ist ja zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal wieder einen kritischen Patienten, es ist ja absehbar oft, welche Behandlung er jetzt von uns bekommt. Da muss ich nicht unbedingt darauf warten, dass der Notarzt zu mir sagt, bereite eine Intubation vor, klebe Patches auf, mach dies, mach jenes. Also ein bisschen vorausschauend arbeiten, vorausschauend planen und dann ähm, wird das Ganze ein bisschen ja, stressfreier. Ne? Man muss jetzt vielleicht nicht unbedingt die Lüse, die was weiß ich, 1.200 Euro kostet, direkt aufziehen, aber ich kann es ja schon mal rauslegen. Ich kann vielleicht auch das Besteck dafür schon mal rauslegen. Ne? Einfach nur, um zeitlichen Vorteil auch zu bekommen. Und das halt dann auch im Team. Ne? Ja, ja. Na, sozusagen,
0: na, wie sind meine nächsten Schritte, ne? dieses klassische 10 for 10 ja. system genau. ne? Ähm, haben wir gleich noch ein bisschen was zur zu, zu, ähm, in der Entscheidungsfindung, aber die treffen sich da auf relativ ähnlichen Punkten. Ja. ja. Nächster Punkt. Wir sind, schon, wir sind schon wieder bei 46 Minuten. Na? Und unser, wir uns unser Zeitfenster. Wir wollen ja auch nicht durchhetzen, aber unser Zeitfenster von 20, 30 Minuten überschreiten wir momentan irgendwie regelmäßig. Ja. Aber das kriegen wir hin. Wir haben auch noch andere, heute was anderes noch vor. Also, nächster Punkt. Verwende alle Informationen. Und bei Verwender alle Informationen kann man mehr oder weniger auch sagen, setze deine Prioritäten mehr oder weniger dynamisch, indem ich halt alle Informationen, die ich irgendwie als Rückmeldung bekomme, muss ich natürlich sortieren und kann ich einfach sagen: ähm, Ja, ja, ich habe jetzt hier eine Information, da sozusagen wir haben den bewusstlosen Patienten. Ja, ich habe jetzt einen Blutzucker gemessen, das ist jetzt eine Information. Und jetzt bin ich fertig mit dem Einsatz. Ja. Ja, Der ist unter Zuckerung, ob das ein andere Problem hat, ist mir egal. So als plakatives Beispiel achtet einfach darauf, dass wir. Alle Informationen, die wir irgendwie bekommen, verwenden, filtern natürlich. Das ist auch in komplexen Einsatzsituationen, glaube ich, gar nicht so einfach. Aber wir müssen einfach da so ein bisschen nutzen, dass wir halt alle Sachen von allen Teammitgliedern, da sind wir wieder dabei, ne? nutze die Erfahrung deines Teams und deine personelle und materielle Ressource, nutze die Informationen, die euch zurangetragen werden und verarbeitet alle. Sortiert sie nach Priorität und setzt diese Informationen, die ihr bekommt, natürlich auch schnell äh, dynamisch ein, ne? also setzt Prioritäten einfach dynamisch anhand dieser Informationen und manche Informationen, ja, der ist auch noch zwei Bett zusatzversichert versichert, die ist vielleicht jetzt nicht ganz so wichtig, die in meiner Informationspriorität sehr weit hinten liegt, bis hin zu, ja, ja, ja habe ich schon mal gehört. Jetzt haben ja. wir alle Informationen verwendet und wollen nämlich eins damit vermeiden, verhindere und erkenne den Fixierungsfehler, das Double-Check
1: ähm, hm.
0: Was ist damit gemeint?
1: Verhindern und erkennen Fixierungsfehler. Ja, das ist, glaube ich, so einer der wichtigsten Punkte auch, würde ich jetzt sagen, ähm, weil wir stützen uns oft auf das Offensichtliche. Ne? Was häufig ist es häufig, was selten ist es selten, und dann fixieren wir uns darauf. Also müssen wir uns erstmal von Gedanken lösen, wie zum Beispiel das und nur das kann es jetzt sein. Es kann nicht dies oder das und jenes noch sein, das muss jetzt dieses sein. Oder auch, äh, das ist jetzt alles, aber das ist es bestimmt auch nicht. ne? Oder aber auch vielleicht der Gedanke, nee, ist ja alles in Ordnung hier. Ne? Und dann hängst du dich an irgendeiner ersten Arbeitsdiagnose auf ne? oder an irgendeiner Maßnahme und dann befindet man sich in einem Tunnel. Und das sollen wir eben vermeiden, das kann man besser machen. Ein gutes Beispiel ist, ähm, habe ich von dem Kollegen jetzt auch gelesen, der hat das auch ganz gut äh, beschrieben, ne, zum Beispiel die Intubation mal wieder, ne, nehmen wir ja als, als, als gutes Beispiel immer, ne, der eine aus dem Team hat die Blockerspitze in der Hand, der andere aus dem Team hat schon die Tubusfixierung in der Hand, der äh, na, wir haben noch einen Praktikanten dabei, der darf jetzt äh, auch mal den Tubus dem Arzt anreichen und der Arzt äh, fummelt dann schon mit dem Laryngoskop im Hals des Patienten rum, na, alle Augen, alles an Aufmerksamkeit liegt jetzt nur bei dieser technischen Intubation, dass jetzt aber zum Beispiel einer sieht, die O2-Sättigung fällt jetzt gerade auf unter 80 Prozent, na, das kriegt dann keiner mit und äh, na, das kann man deutlich besser machen, ne? Also ähm da ein Augenmerk darauf richten, ne, gibt es jetzt äh, allgemein gesehen gibt es Diagnosen und Vorerkrankungen, die wir nicht übersehen dürfen. Gerade beim älteren Patienten, die sind ja alle irgendwie internistisch. Internistische Polytraum kann man es fast sagen, da spielt ja immer viel eine Rolle. Ähm, ein gutes Beispiel ist auch Nf wird nachgefordert, ne? der Arzt kommt in den Raum und ich sage zum NF-Fahrer oder zum Doktor selbst, ne? äh, guck mal, das ist ein Lungenodem. Na, also sich nicht auch irgendwelche Diagnosen im guten Glauben unterjubeln lassen. Dann natürlich auch, ob es Unterlagen gibt und Werte, die man noch nicht mit einbezogen hat. Und da muss man sich auch die Frage mal vielleicht in der Einsatzsituation auch stellen, wurde ich jetzt aktiv vom Denken auch abgehalten? Ne? Wurde ich äh, zum Beispiel unterbrochen in der Diagnostik oder Anamnese? War ich irgendwie anderweitig abgelenkt? Ähm, auch wieder das Beispiel, ich komme als Notarzt in die, Info, äh, in, in die Einsatzstelle und ich kriege von der RTW-Besatzung eine Flut an Informationen an den Kopf geworfen. Na, das Oft missverstehen, dass die Kollegen, ne, der Notarzt kommt und sagt, ich brauche jetzt eine Übergabe, bevor ich irgendeine Maßnahme mache, während der einer aus dem Team schon die URAPD als gutes Beispiel äh, in die Hand drückt und sagt, hier, ich habe schon mal aufgezogen, gib mal. Also da den Arzt nicht missverstehen, wenn der sich auch erstmal einen Überblick äh, beschaffen will. Und was man auch manchmal hat, ne, dass man vielleicht auch emotional gebunden ist. Ne? Der Patient, der gerade unkritisch war, ein mega sympathischer Typ, wird plötzlich kritisch. Ne? Man hat für den Sympathie gehegt oder manchmal kennt man vielleicht den Patienten auch. Ne? Vielleicht ist es auch mal einer von der eigenen Familie. Solche Dinge können passieren. Und da muss man dann darauf achten, dass man sich nicht in irgendwelche ja, Einsatzsituationen, Begünstigungen verliert. Ja, also ja, Hast du noch was anzufügen?
0: Ja, eigentlich, das <lacht> Einfache ist, deswegen machen wir das ABCDE-Schema. Ja. Um Fixierungsfehler zu vermeiden, um mich von der isolierten Handfraktur zu lösen und einfach mein Komplettbild zu sehen und keinen Fixierungsfehler zu sagen, ich sehe jetzt nur diesen einen Punkt, weil ich mich jetzt da so drauf fixiere und ich übersehe einfach, dass der Patient eine Prädikalie hat oder eine Rhythmusstörung, warum er überhaupt gestürzt ist. Na? Mhm. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der, der viel uns da unterstützt mit dieses verhindert und erkennt Fixierungsfehler, um da einfache Schöne zu setzen. Jetzt haben wir unsere Situation angepasst. Wir haben Fixierungsfehler vermieden. Wir verwenden alle Informationen. Wir antizipieren und planen halt voraus, setzen unsere Prioritäten darauf hin, in der Behandlung nochmal passend. Aber dann kommt es immer so wieder dieses bisschen, jetzt müssen wir halt doch Entscheidungen finden. Und da hilft uns, glaube ich, in manchen Situationen, wenn wir so ein bisschen festgefahren oder eher unsicher sind, dieses re die Situation immer wieder neu. Das ist 10 for 10. Das heißt, wir wollen, dieses, wir ziehen unsere, unsere Kollegen einmal kurz zusammen und passen auch alle Kollegen wieder auf ein Level an. Also holen alle auf einen Informationsstand zurück und sprechen in 10 Sekunden ratzfatz ab, was ist sozusagen einmal das durchatmen, vor der Intubation ist nach der Intubation sozusagen, da gucken, wie ist unser Plan, wie geht es weiter, dass alle Teammitglieder auch immer alles wissen, was jetzt gleich als nächstes passiert, ja. ist auch wieder kommunikationswichtig, damit wir halt dieser Cluster-Kommunikation vorweg äh, gehen, dass wir eine ordentliche Kommunikation führen, dass halt alle immer den gleichen Strang haben, den gleichen, gleichen äh, Wissens, äh, ja, Wissen stand haben, weil sonst äh, haben wir, entstehen halt ja diese, diese Kommunikationscluster relativ zügig. Und manche Kollegen sind vielleicht noch an einem ganz anderen Punkt, die sind noch dabei mit, wie der Patient atmet nicht. Äh, also der mein Patient, machen wir anders, mein Patient geht's doch gut, was hat er denn, äh, warum intubieren wir den denn jetzt? Ich ja. ähm, habe da so einen ganz schönen Fall, wo wir mit RTB-NEF gefahren sind und ich stand irgendwie so, weil wir in einem Möbelhaus, in einem in einem Restaurant waren sozusagen in zweiter Reihe der Notarzt und die anderen beiden Kollegen haben sich um den Patienten gekümmert. Und erst als wir das kurze zehn vor zehn gemacht haben, wurde mir auch klar, ey, wir haben hier einen kritisch kranken Patient, weil der mhm. saß für mich auf dem Stuhl, lächelte als wir, also lächelte jetzt nicht, aber saß da nochmal auf dem Stuhl, wirkte vom Eindruck normal und im Rahmen der Diagnostik hat sich halt rausgestellt, dass der kritisch krank war. Der hatte eine Bradykardie mit einer Rhythmusstörung und dann kam halt irgendwie so dieses zehn für zehn hat eigentlich war ganz wichtig für uns als Team, weil uns allen mal ganz kurz klar war, vor allem dann auch halt mir, der ist kritisch. Es wurde einfach mal das Wort, wir haben kritischen Patienten mit denen, den und den Problemen genutzt und da war dieses 10 für Zehn ja. ganz wichtig, um, dieses, um diese Situation zu reevaluieren, um einfach klarzusetzen, dass wir einen kritischen Kunden einfach jetzt haben
1: in dem Moment. Ja. Ja.
0: Hört ihr noch was dazu ein?
1: ja, Revaluieren re immer und immer wieder. Das ist nicht mit einmal gemacht, sondern immer wieder. Zustände verändern sich. Ne? Dem kann es besser gehen, dem kann es schlechter gehen. Ein Einsatz ist jetzt nicht beendet, nur weil wir den Patienten auf der Trage haben, sondern der Einsatz ist beendet, wenn wir den im Krankenhaus übergeben haben und sich dessen auch bewusst sein. Ne? Immer und immer wieder, gerade wenn Chaos entsteht, nochmal die zehn Sekunden rausnehmen, wie du es gesagt hast. Ja, und dann einmal kurz durchatmen, analysieren, Entscheidungen treffen. Und dann weitermachen.
0: Das man dann bei jeder heißt natürlich jetzt nicht, der sollte zehn, zehn Stunden jetzt
1: immer wieder, Nein. Äh, jetzt noch reden. Das und heißt auch nicht, machen, dass, dass hier, genau, das heißt auch nicht, dass er die Maßnahme, die er gerade macht, kurz unterbrecht, ne? Ich piek's den Patienten, lass die Hand jetzt los, weil wir erst mal zehn Sekunden zur Seite gehen, ne? Also, auch da wieder ein gutes Timing.
0: Man muss halt, man muss halt trotzdem vorankommen. Das ist wichtig. Man darf sich nicht festfahren. Also nicht nur reevoluieren, ja. sondern auch wirklich sagen, habe ich eine Situationsveränderung? Ja, ja kurz zusammenfassend. Ja, wir fangen wieder bei A, bei A an in unserem ja. ABCDE-Schema genau. und suchen das, das neue Problem, das gehört ja. dazu. Und dann kommt so unser Lieblingspunkt, also einer meiner Lieblingspunkte. Verwende Merkhilfen und schlage nach. Ja. Was ist, so, was ist deine große Merkhilfe?
1: Meine große Merkhilfe, die haben wir uns damals selbst gemacht, wenn du dich noch erinnerst. Wir haben uns so ein kleines Büchlein gemacht. Mit Behandlungspfaden, mit unseren Krankenhäusern in der Nähe, ne, also äh, Merkhilfen, Schemata, Zusammenfassungen, ne? weil man muss sich auch mal, man muss auch mal ehrlich sein, ne, nicht jeder weiß alles, keiner weiß alles und es ist keine Schande, auch mal kurz mal irgendwas nachzuschlagen. Ne? Ob es jetzt die SAAs und Behandlungspfade sind, die man sich auf dem RTW legt, ob, ne, so wie du es und ich gemacht haben, uns ein kleines Buch gemacht, mit Medikamente drin, mit Dosierungen, mit Verdünnungen, ähm, ja, das ist keine Schade. Es gibt auch gute Apps. Ne? Ich habe immer die, wie heißt die Arznei aktuell dabei, ne? weil manchmal haben ja Patienten zu Hause Medikamente, die hast du im Leben noch nicht gehört, während andere natürlich häufig verschieben werden. Und das ist einfach auch nochmal schön, ne? nachzulesen, was, was liegt da überhaupt. Ja, diese ganzen Psychopharmakas, die kann ich mir zum Beispiel ganz schlecht merken. Und das ist einfach schön, auch eine Merkhilfe zu haben, um mal kurz nachzuschlagen. Ne? Bevor ich nämlich die Spritze ansetze und den Kolben nach unten drücke, gerade für den Notfallsanitäter ist es dann schon nochmal. Na, also immer nachdenken, bevor ich was mache und vielleicht noch mal kurz nachschlagen. Na, ja. Und da ist es keine Schande, wenn man da mal nachguckt. Es gibt ja auch kleine Büchlein, na, so Medikamente, Pocket und wie sie heißen. Na, oder auch, wenn ich es jetzt noch mal erwähne, so wie du es und ich gemacht haben, selbst was erstellen. Das hat natürlich auch noch einen positiven Lerneffekt, wenn ich mir das dann selbst erstelle. Na, dann habe ich es noch mal in der Hand gehabt, habe selbst gemacht und äh, verfestigt sich dann noch mal ein bisschen mehr im Gehirn. Ja. Ähm
0: für mich setzt also dieses Merkhilfe sozusagen auch direkt unseren, unseren zehnten Punkt immer mit zusammen. Ne? Dieses, wenn Zweifel bestehen oder habe Zweifel, prüfe genau und sobald ich irgendwie Zweifel habe an meiner Maßnahme und Co. oder mich unsicher fühle, ja. bin ich nämlich ganz schnell bei diesem Punkt Merkhilfe setzen. Ne? Letztens erst wieder gehabt in der Analgesie, wo wir uns mal ganz kurz ähm, nicht so, nicht, wir wussten zwar, was wir taten auch, aber wir waren uns mal ganz kurz nicht so mega exakt sicher, wie dosieren wir es jetzt einfach, ne? wo wir tatsächlich einfach das Diensthandy rausgenommen haben, habe da meine SHAs aufgemacht und habe mal ganz kurz nochmal einfach nachgeschaut. Ne? das hat ja. zehn Sekunden gedauert. Ja, lass es 20 sein. Aber dafür waren wir uns einfach sicher in dem, was wir tun, haben sicheres Handeln, und haben den Patienten dadurch sehr gut ähm, optisch, äh, behandelt. Ne, ähm, eine Checkliste für die RSI. Wir haben letzten mit einem Kollegen ja. ähm, hatte ich den, haben wir eine Intubation durchgeführt, eine präklinische RSI. Da hatten wir eine Checkliste ähm, die wir einfach, wo wir nochmal kurz ein 10 for 10 gemacht haben und diese, diese Checkliste, haben wir das, das, das und das, ist das bereit, check, go, ne, Nutze diese Merkhilfe Gerade für die ESI gibt es eine ganz tolle ähm, Checkliste von Das Foam. Ähm, die können ja. wir eigentlich nochmal in den, in den Show Notes mit reinpacken, die da genau. ganz äh, hilft. Ähm, was haben wir denn noch, so wenn wenn Zweifel bestehen, ne, unser 10. Und sozusagen letzter CRM-Punkt äh, nach Rall und GABA bzw. nach Fletcher et al. Ähm, was haben wir denn da noch so? Äh, habe Zweifel, prüfe genau, was ist? Zählt da Not runter? Ich äh,
1: mache meine SAA-App offen? Oder was haben wir noch Leiner. als like. ähm, wenn, wenn, wenn ich davon rede, habe Zweifel und prüfe genau. Ähm, ein gutes Beispiel ist immer ein Cross-Check. Ne? bei dem Aufziehen von Medikamente, na, dass zwei Kollegen, am besten vielleicht Notarzt und äh, nichtärztlicher Kollege, sich die Ampulle noch mal gegenchecken. Äh, ein guter Hinweis ist auch, legt die Ampulle nicht sofort irgendwie in den Abwurf, sondern stellt sie erstmal sicher irgendwo hin, na, wo sich niemand wehtun kann, na, damit vielleicht im Nachhinein, wenn dann doch irgendwas ist, noch mal geguckt werden kann, war es die richtige Ampulle, aber immer gegenchecken, immer prüfen und dann, was viele nicht verstehen, das ist ja kein persönlicher Angriff, das ist einfach nur Patientensicherheit. Ne? Und ähm, einfach noch mal, ähm, ne? wenn wir wieder bei Closed-Loop-Kommunikation sind, ne? wenn ich dir sage, äh, der Blutdruck ist bei 130 zu 80, ja, dann wiederhol es einfach. Dann weiß ich, du hast das verstanden, ne? ob du die Information dann auswertest auch für dich. Das steht nochmal auf einem anderen Brett. Ne? Aber ich kann dich auch einfach mal fragen, ob du es verstanden hast. Ne? Ne? Einfach sagen, hey Doc, Blutdruck oder BZ ist bei 28 und er sagt, ja, 28. Und es passiert dann halt einfach nichts. Dann kann ich davon ausgehen, er hat die Information von mir erhalten, er hat sie aber nicht verwertet. Und hat dann halt auch ja. nochmal nachprüfen, nachgucken. Ne? Also frühzeitig einholen, austauschen und äh, auch nicht einfach blind davon ausgehen, dass irgendwas gemacht oder erhoben wurde, sondern halt dann explizit danach fragen. Ja, Sozusagen, ja. Das ist... Ja.
0: Und wieder sind wir bei Kommunikation, ne? An also sich diese Kommunikationsregeln, ne? Gesagt ist noch lange ja. nicht gehört und auch gehört ist nicht verstanden, ne? Genau. Passt da ja eigentlich genau rein. Also wenn Zweifel bestehen, sprecht <lacht> miteinander. Das ja. sind unsere CRM-Leitsätze. Ich fasse nochmal ganz fix zusammen. Im Blog Aufgabenbewältigung kennt eure Arbeitsumgebung inklusive der Technik und natürlich vielleicht auch, wo ihr seid. Kennt eure personellen und materiellen Ressourcen im Zweifel. Hilfe anfordern und frühzeitig Hilfe anfordern. Im Blog Teamarbeit und Führung definiert eine klare Führung, nutzt die Erfahrung und die Arbeitskraft aller Teammitglieder, verteilt eure Arbeit sinnvoll auf das Team. Wer kann was am besten, wenn man es weiß, deswegen besprecht euch morgens einmal ab. Kommuniziert sicher und effektiv, ne? close the loop. Vermeidet Clusterkommunikation im Blog Situationsbewusstsein, antizipiert und plant voraus, sozusagen vor der Lage sein, was ist mein nächster Plan, verwendet dafür alle Informationen, verhindert und erkennt Fixierungsfehler, kontrolliert euch gegenseitig nochmal, ne, das ist Double-Check-System. Entscheidungsfindung, reevaluiert die Situation, das klassische 10 vor 10, wenn Probleme auftauschen, immer wieder neu, holt alle auf einem Wissenstand, verwendet Merkhilfen, schlagt nach, und wenn Zweifel bestehen, Sprecht miteinander. Und das haben wir jetzt auch schon ganz lange gemacht. Patrick, wir sind bei über einer Stunde.
1: Es gibt auch sicherlich noch viel, viel mehr zu erzählen, aber wir packen das einfach mit in die Show Notes Ich habe das auch schön zusammengefasst in meiner sehr gut ausgearbeiteten Word-Datei. Ja. Die können wir ja auch in den Blog vielleicht einfach mit reinpacken. Da steht noch ein, ganz, ein bisschen was dazu. Aber ansonsten ist das eine schöne Zusammenfassung gewesen. Genau.
0: Wir werden auch noch ja. mehr über CRM und mehr über Kommunikation ja. sprechen, immer mal wieder. Ähm, wir kommen jetzt so langsam zum Ende und wollen euch nicht noch weiter äh, zutrönen, weil wir haben unser Ziel verdoppelt, genau. was wir eigentlich machen wollen. Trotzdem bleiben wir dabei, es bleibt eine Folge, oder? Wir schneiden es nicht ins Mal. Ja, oder? klar. Ja, machen Nein. eine Folge und äh, werden das das nächste Mal. Ich glaube, wir haben alles Wichtige erstmal gesagt. Habt ihr Fragen und Co., ja. schickt sie uns ganz, ganz gerne zu. Ähm, wir werden natürlich, in den passenden Folgen gehen wir immer wieder auf Fragen ein. Wir haben da noch so ein paar Überraschungen für euch demnächst vorbereitet. Die aller, aller ja. wichtigste Überraschung, die wir aber haben. <lacht> Ihr habt es vielleicht auch schon auf Instagram und Co. gesehen. Jetzt nochmal, dass ich nicht das falsche Datum sage. Am 24. Oktober lässt der Patrick mich nämlich alleine, weil er lieber heiraten möchte. Aber trotzdem sind wir bei ähm, now to go in der Online-Fortbildung live zu hören, also ich live zu hören. Patrick wird wahrscheinlich eine Aufnahme nur werden aus der Dose. Und dort reden wir über Foam-Hacks mit ganz vielen anderen noch, zusammen mit Nerdfallmedizin, mit Feindosiert, mit den Pin-Up-Docs. Das Ganze geht um 10 Uhr los, ne?
1: Ich glaube, ja. Tox-Docs sind noch mit dabei. Das Foam natürlich, da freue ich mich besonders drauf.
0: rettungsdienst ebenfalls mit dabei. Ganz, ganz ja. viele die Rettungsaffen. Wir verlinken es nochmal. Wir, wir sind ab äh, wahrscheinlich so um 11 Uhr rum zu hören, aber tut euch den Gefallen. Hört ab 10 Uhr rein ähm, am ja. 24.10. Wir würden uns freuen. Und äh, ansonsten hören wir uns aber auch planmäßig wieder in zwei Wochen zu unserer nächsten Folge mhm. das Thema sind wir uns noch nicht so ganz sicher, da werden wir noch mal drüber quatschen müssen, glaube ich.
1: <lacht> du bist ja gut, ich weiß noch nicht mal, ob und wie wir was machen, aber wir machen was. Genau. <lacht> Macht's gut.
0: Wir Ciao. danken fürs Zuhören, bis demnächst. Tschüss.